0: Allez, le top départ de 100% rugby avec une actu riche. On va revenir sur la défaite du BO pour la 19 e journée de Pro D2. Une défaite à Chanzy, une défaite à Angoulême qui euh, plonge un peu plus le BO au fin fond du classement avec 4 point points de retard désormais sur le 14 e Charente. On, on est à quelques jours du prochain match du top 14 pour l'avion Bayonnais qui recevra Clermont ce samedi soir à 21h à Jean et Puis on va revenir également sur euh, cette victoire du 15 de France pour la deuxième journée du tournoi Destination, c'était en Écosse sur ce score de 20 à 16
1: France Bleu Pays Basque
0: 100% Rugby 100% Rugby avec Anne Blanchard Salut Yann Bonsoir Julien, bonsoir le moi. Et Benoît Caballero est là également, Et bonsoir. Les lundis, comme tous les lundis. Non, comme tous les mardis, j'ai l'impression qu'on est en début de semaine. Mais non, nous sommes ouais. nous sommes déjà ouais. mardi. On va donc débuter ce 100% rugby par la victoire du 15 de France en Écosse, samedi dernier, deuxième match du tournoi pour les Bleus. On attendait une réaction, c'est vrai, après la gifle prise au vélodrome face aux Irlandais en match d'ouverture et en match de retrouvailles post-désillusion Coupe du Monde. Bon, la copie n'a pas franchement été convaincante, même si quelques joueurs se sont peut-être un petit peu distingués. Reste que le secteur offensif, bon, bah manque cruel. D'inspiration. C'est le coup de génie, de peut solitaire, de, de Louis Bialbiaré qui euh, finalement sauve un petit peu la patrie. La touche, là aussi, assez catastrophique. Et j'aimerais qu'on vienne peut-être. Euh, on commence à par ça d'ailleurs sur, euh, sur cette touche. On avait déjà perdu quatre ballons face à l'Irlande, face à l'Écosse. On se dit, bon, allez, avec Wiki, euh, ça va aller un petit peu mieux. Et, et toujours pas. Qu'est-ce qui se passe euh, en touche, messieurs
1: bah, Ça a l'air d'être déréglé, mais euh, je pense qu'on ne peut pas isoler euh, la touche du, du reste du contenu. C'est-à-dire que tout est à peu près déréglé euh, depuis un petit moment et c'est une véritable souffrance de voir cette équipe de France jouer comme ça pourquoi c'est une souffrance parce que je ne cesse de le répéter que vu la qualité des joueurs que l'on a on est en droit d'atteindre autre chose et personnellement c'est vrai que je suis très critique avec cette équipe mais il y aurait eu d'autres années il y a quelques années, il y a une dizaine d'années une victoire comme ça, on aurait tous sauté de joie parce que voilà, on avait une équipe qui avait beaucoup de mal pas forcément les meilleurs joueurs du monde Là, aujourd'hui euh, tu vois, je suis même surpris dans ton sommaire. C'est vrai. Oui, ils ont gagné en fait. Tu vois, oui. je, je m'en rends même pas compte. tellement j'ai vécu ce match-là. Je l'ai regardé. J'ai eu. J'ai même pas eu l'émotion de la victoire euh, euh, quand quand Bielbar et Marc, J'ai même pas eu l'émotion du, du refus de de laisser aux Écossais parce que. Euh, j'ai vu, euh, on va se référer au, au meilleur de ce sport quand même, j'ai vu Pierre Berbizier qui disait que euh, c'était une victoire en trompe-l'œil et, et je suis totalement d'accord avec lui parce que parce qu''il aurait suffi de, d'un rebond du mauvais côté sur cette action de Bielbaré ou d'une décision que je vais qualifier de logique d'accord d'Estécé, ce c'est-à-dire que oui le règlement, ben, on va pouvoir nous en parler euh, vu ce que la question demandée par l'arbitre et vu le règlement il est logique qu'il le refuse mais alors la logique, on le voit tous le ballon sur la ligne. Donc, euh, et on le voit la réaction d'ailleurs de Finn Russell avec un, un petit sourire. Euh, donc ça se joue à rien. Mais j'isole pas la touche du reste parce que parce que tout est déréglé offensivement. On est, mais justement on est inoffensif. Il euh, n'y a pas un lancement de jeu. Il y a propre. pas de jeu. Il y a trois passes dans le match. Il n'y a, y a pas de lancement de jeu. Il y a, y a une séquence. Euh, je je veux même être sarcastique En disant que je me frottais les mains Si jamais il y avait eu des fêtes De la 65 là à l'exploit de Bielbaré Quand on continue le, les échanges de coups de pied avec eux Alors qu'ils mènent Mais ça allait durer combien de temps là, S'il n'y a, a pas cet exploit de Bielbaré On se dit mais jusqu'à la 80 e En fait ils n'allaient pas bouger de plan de jeu Ils allaient continuer ce ping-pong rugby et, et ce match même si la victoire est à l'image de ce qu'on voit, je pense depuis à peu près un an, c'est-à-dire une équipe de France chiante si à regarder, et il faut que ça change. Et je pense qu'on va en parler après, mais malheureusement, les déclarations d'après-match nous font penser que la ligne directrice va pas beaucoup bouger, quoi, puisque certains ont parlé de matchs Ça fait parfait. peur quand même. Ah mais ça fait, peur. Ça, fait ça fait
2: très. très les joueurs disent c'est le meilleur match de toute ma carrière en équipe de France. Pff.
1: Ouais, quand on a un capitaine bon, on va y aller de suite là-dessus puisque tu en parles. Quand on a Grégory Aldrit qui dit que c'est peut-être une des plus belles victoires, il a fait un grand chelem il y a deux ans, il a fait un match d'ouverture de la Coupe du Monde contre la Nouvelle-Zélande où il n'y a pas grand-chose à redire sur cette victoire. Mmh. Euh, t'as vécu autre chose quand même que ce match ouais, Une euh, décision euh, vidéo, quoi. Pourri, qui se joue sur une décision qui pour moi n'est pas logique. Et, et alors la, le, le summum de, de la provocation, c'est, c'est Fabien Galtier qui, qui nous explique oh. qu'il a fait un match parfait. Mais quel match quel match parfait, t'as été bouffé en touche en mêlée t'es pas supérieur c'est, c'est du 50-50 dans le jeu tu t'es fait bouffer et, et encore on a eu un fine Russell qui, qui, qui a été moyen bon mais qui aurait pu avoir un espèce de coup de génie comme il en a l'habitude et faire pencher ce match là Mais et heureusement qu'on a une équipe d'Écosse en face qui est moyennasse, parce que le, le, la possession et, et, et le nombre de, de temps passés dans les 50 adverses ils doivent marquer beaucoup plus donc euh, moi je trouve ça très très inquiétant pour la suite, j'ai fait un monologue ouais, moi je recusse. t'ai donné quelques après
0: oui, t'as, en fait, t'as bien résumé non, c'est vrai que
1: moi je voulais commencer
0: par la touche parce que hier on a commencé effectivement le résumé du match également dans, dans 100% rugby, donc je prendre les matchs un peu les uns derrière les autres, les secteurs les uns derrière les autres, essayer de décortiquer un peu ce qui s'est passé, et je te rejoins il y a un mois pareil et quand j'ai regardé le match euh, samedi et j'ai fait ouais, bon Louis Biel-Biarré, super action, euh, mais je me suis pas non plus levé de mon canapé, j'ai pas non plus crié de joie tant on a souffert tout le tout long de la partie et comme toi, c'est vrai, à la fin du match j'ai pas eu ce petit euh, ouais, on a gagné 20, j'ai,
2: j'ai eu cette chose de, de crispation là, Déjà que, euh... je pense qu'il y a eu ce truc parce que personne n'aurait dit qu'on allait refuser l'essai je pense que oui, personne oui, ne s'y attendait on a, déjà il y a eu ça. on a
1: la chance d'avoir un arbitre autour de la table et, et je pense et que nous, tout le monde que... a dit ouf, on a de la chance oui, juste pour <rire> nos auditeurs, explique que la décision mais elle simplement est, euh, Elle est dans le règlement, en fait. quoi.
2: La décision est dans le règlement. C'est-à-dire qu'à la vidéo, il faut voir clairement le ballon aplati derrière la ligne. Or, sur une même image, il n'y avait pas ce plan. Donc, on peut pas, juste, à juste titre, accepter cet essai. On voit ni la ligne, en fait, finalement, ni Mais le ballon sur le même plan. Mais avec cinq ou six plans différents, on arrive quand même à s'imaginer. Mais bon, euh, quand on juge quelque chose, il faut, il faut juger des faits. Et là, on n'avait pas ces faits en vidéo. Et petite question, parce que c'est vrai que... Euh, à l'arbitre excellent que tu es et qui montera
1: à coup sûr à la fin de l'année euh, <rire> est-ce que l'arbitre p- peut juste dire à la vidéo, je vois rien euh, décider c- ou est-ce qu'il est obligé de dire ah non, non, non. moi c'est essai c'est, ou, c'est, c'est pas l'ar- c'est
2: l'arbitre qui prend la décision finale ça c'est non, sûr non, mais là, dans sa question, est-ce qu'il, est-ce qu'il est obligé de dire pour moi c'est essai ou pour moi c'est pas essai
1: est-ce qu'il est obligé de, 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 de dire ça
2: Mais ça dépend de la question qui pose Il, lui, lui dit, pour moi je vois le toucher à terre y a-t-il une raison de refuser cet essai donc est-ce qu'il y a une image qui montre que il y a il y a pas essai. Là l'arbitre vidéo il cherche des images, il cherche des images jusqu'à trouver cette cette faute qui empêcherait de marquer l'essai. Mais il y a aussi la question de y a-t-il essai ou pas. Voilà, il aurait pu poser cette question. C'est, c'est
1: la question qui pose. Et, et d'après toi, euh, toi si tu étais à la vidéo, s'il si pose la question y a-t-il essai ou pas, la réponse aurait pu être oui, il y a essai avec avec les images qu'on voit. Non. Parce qu'il n'y a pas une image claire, et évidente. Avec le ballon et la ligne, on voit bien que la ballon. On
2: voit, bien, est on voit qu'il est aplati, mais ah on ne ouais. voit pas si c'est avant ou après. Il faut, il faut mm-hmm. que ça soit clair, et évident. Là, là où il aurait pu prendre un peu plus de risques, mais bon, après c'était, euh, voilà, c'est, c'est l'affaire. Ça joue sur le score et tout. C'est qu'il est devant. Mm-hmm. Donc, euh, influence. C'est vrai euh, qu'il a l'air, il, il, a l'a il a l'air bien placé. Donc c'est difficile après derrière. Euh, T'es obligé de juger avec les images quoi. Ouais. Bon, en tout cas, c'est euh... parce que c'est quand même le réalisateur oui, qui donne sûr, les images. Hein. C'est un cas, c'est oui, mais c'est bah, là on
1: en a vu assez quand même. Enfin, on peut pas l'avoir beaucoup plus quoi. Victoire, 26. en tout cas, c'est le score C'est, c'est,
0: c'est le score final de ce match de l'équipe de France. Deuxième match du tournoi à Destination. Et première victoire d'ailleurs pour le 15 de France dans cette édition 2024 du tournoi Destination. On continue de faire un petit débrief, tiens, avec Yann Blanchard aujourd'hui.
1: 18h19h, 100% rugby. 100% rugby sur France Bleu Pays Basque
0: programme riche à 100% rugby sur France Bleu Pays Basque ce soir on va revenir sur la défaite du BO le prochain adversaire de l'Aviron bayonnais c'est Clermont et on revient également sur ce match cette victoire de l'équipe de France 2016 face à l'Écosse hein, le week-end dernier pour la deuxième journée du tournoi Destination c'est la première victoire hein, euh, du 15 de France depuis le Mondial d'ailleurs depuis cette défaite en, en, en quart de finale de notre dernier Mondial alors c'est vrai qu'on a des bleus pas très inspirés pas trop inspirés depuis ce début de tournoi on l'a vu à avec vous, hein, Yann Blanchard et, et, euh, et Benoît Caballero, euh, pas pas grand chose à fonctionner euh, finalement sur euh, sur ce match dans le secteur offensif notamment. On l'a vu aussi avec cette euh, charnière, Luc Jalibert, Jalibert aussi en difficulté euh, sur les ballons hauts, euh, peu inspiré également. Euh, qu'est-ce qui marche pas d'ailleurs avec euh, Jalibert et Lucas Parce que on les voit avec l'UBB, ça fonctionne plutôt bien. Et là, arrivé sur les matchs internationaux, les matchs comme ça, on... j'ai trouvé un
1: petit peu en dedans je pense qu'ils sont mais à l'image de, du, du reste de l'équipe, je pense je les vois un peu bridés. Jalibert a besoin de beaucoup de liberté, on le voit avec euh, l'UBB où où il fait à peu près à peu près ce qu'il veut et on a le métronome Lucu aussi à l'UBB qui est qui est monstrueux et euh, et là en équipe de France c'est plus compliqué, est-ce que Max se met énormément de pression parce que euh, ben bah, il va être le successeur du meilleur joueur du monde, euh, il savait qu'il allait être attendu au tournant.
2: Il se met la pression mais il ramasse aussi ça ça oui. rien demander.
1: quoi. Ouais. Donc, euh... Et euh et Mathieu Jalibert, pour moi, est complètement en dedans. Et, euh, on peut avoir des périodes où on n'est pas bon, mais mm-hmm. sauf qu'il y a deux semaines en club, il était juste sublimissime. Ouais. On euh, avait donc... des
2: avant avançaient aussi. Ouais, oui. Voilà. Oui. C'est pour ça que je dis qu'ils sont ouais. à l'image ouais.
1: de, du reste de l'équipe. Et... Euh... Et ce ne sont, enfin Max, du moins, ce n'est ce n'est pas malheureusement pour lui, mais ce n'est pas un joueur du calibre d'Antoine Dupont. Antoine Dupont peut faire une différence tout seul.
0: C'est pas un mauvais match, hein, Lucu Messus. Non. Mais moi euh, je. Il s'appelle dans l'animation peut-être. Je trouve non. Mais
2: parce que c'est pas son jeu non plus. Il, 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 euh, il, on l'a toujours vu quand il faisait les, les dernières minutes parce que on envoyait on voyait un Dupont qui qui est en, qui enflammé ou qui, qui prenait des qui prenait des risques. Euh, Lucu en prend aussi, mais qui arrivait à faire une différence sur certains duels. Que Max est plus un poseur il, il, il finit ses matchs tranquilles et il arrive à amener l'équipe calmement à la fin du match avec une victoire quasiment tout le temps donc c'est dur à les comparer les deux mais, euh, mais en tout cas là Irama c'est pour le match contre l'Italie il a été en difficulté par la non avancée des avants mais il a fait son job et après quand as le disque suit pas d'ailleurs c'est compliqué aussi ouais, après l'Italie c'est le prochain
1: match contre l'Ecosse oui oui mais, euh, mais euh, ça, <rire> J'ai du mal à pointer du doigt certains joueurs, même si, notamment au centre, j'aimerais voir, j'aimerais voir d'autres joueurs. Il y a quelque chose de cassé en fait. Et, 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 ce n'est pas Max Lucu ou Mathieu Jalibert qui, qui, qui vont l'arranger. il euh, y a une stratégie qui n'est pas bonne, du moins avec ces joueurs-là. il euh, y a quelque chose de, de réellement cassé et, et... Quand on voit Ramos, par exemple. Et Ramos, Ramos, Ramos si, il est un truc qui est perdu depuis il est deux matchs. Il fait des en avant qui ne plaît pas. Il ne est... lui il pas, est... il va... il 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 va... plaît pas, ce jeu-là. Parce euh, qu'il n'a pas de liberté. Euh, après le, le premier match contre l'Irlande, il l'avait dit, on ne peut pas jouer comme ça. Euh, enfin, voilà, on sent que ça ne lui plaît pas. Hein. Et je pense que c'est peut-être ça la solution, c'est que ça vienne des joueurs. Euh, euh, calmement avec le staff en leur disant mais on ne peut plus continuer comme ça on est attendu avec ce jeu de dépossession euh, voilà on a on a du matos pour pour faire autre chose et, et c'est, je trouve un peu dur les critiques envers Max Lucu parce que euh, oui Le Garek en tirante bien sûr c'est pas le même style de joueur il, il amène un peu plus de folie mais alors ses premiers jeux au pied sont trop longs euh, je trouve très fouillis ce qu'il fait et, et on analyse la, la prestation de Le Garek parce qu'il y a cet essai de bien le barrer et parce qu'on gagne à la fin mais, mais l'entrée elle est pas flamboyante de là à se dire bon allez Lucu, va sur le banc on va mettre on va mettre le Garek. moi j'en suis pas du tout là et, et je pense que c'est vraiment un problème global puisque puisque de montrer du doigt euh, Max euh, lucu ou Mathieu Jalibert mais on est dans un sport professionnel avec des grands garçons et si ils ont envie de pratiquer notre rugby, mais c'est peut-être à eux de le dire ou de le faire tout simplement sur un match. Aller peut-être à l'encontre de ce qu'on leur demande. Et, et moi, c'est ce que j'attends de, de cette équipe avec, où il y a de forts caractères. Et Mathieu Jalibert, euh, sachant que Entamac va pas tarder à revenir, mais il a tout intérêt à, à se dire au bout d'un moment, ben bah, en fait, je vais jouer mon jeu parce que parce que c'est là où je suis bon. Là dans le jeu qu'on lui demande, il est pas bon et, et il continuera de pas être bon si jamais il a pas la liberté qu'il a en club. Oh. 18h19h, 100% rugby. 100% rugby sur France Bleu Pays Basque. Allez, on va revenir
0: sur la défaite du BO à Angoulême vendredi dernier. Choc du bas de tableau entre deux concurrents au maintien. Les Charentais ont pris l'avantage et quatre points d'avance désormais au classement face au Biarros avec cette défaite 29-24. Sur les 9 dernières rencontres, le BO a perdu 8 fois, dont deux fois face à des équipes qui paraissaient pourtant à portée des Biarros. Et Angoulême, il y avait de la place. La preuve, Les parce qu'on trouvait, on trouvait trois fois la terre promise. Les Charentais ont marqué deux essais, dont un essai de pénalité. Et encore une fois, eh ben, c'est la discipline qui a cruellement fait défaut au Biarros. Le BO a concédé 8 pénalités en première période, 15 en tout contre 5 pour les Charentais La discipline, Yann Blanchard et Benoît Caballero peut-être le principal mot de cette équipe
1: Biarrot oui parce que là ils se le, il le perdent tout seul ce match-là on a vu des séquences de jeu qu'on n'a pas vu du côté d'Angoulême euh, et on a même vu le BO euh, par moment très très bien joué et être euh, supérieur mais c'est vrai que euh, avant de passer sur la discipline, de ce côté-là aussi à Dax ils ont franchi plusieurs fois et c'est vrai que ça score pas beaucoup alors que alors que c'est plutôt agréable à regarder et oui côté indiscipline moi ce qui me choque un peu c'est que c'est un match pour le maintien on le sait je pense pas encore à ses capital vu que c'est tôt dans la saison mais on peut avoir un excès d'engagement parce qu'on joue le maintien. Mais là, c'était même pas ça. C'était des fautes à la con, des hors-jeu. El Fakir a passé son match à se faire pénaliser. Euh... Bon. Oui, c'est 16 ou 17 pénalités il viennent de le dire 15 mais c'est et euh... ils de le dire si tu l'avais écouté mais euh... c'est beaucoup quand même mais, mais du coup c'était des fautes assez débiles et c'est assez inquiétant parce que justement sur un match comme ça il faut que l'équipe c'était la première fois qu'ils disaient en conf d'avant-match que mais qu'ils jouaient le maintien que il le club était en état d'alerte et pourtant sur le terrain malgré un jeu assez séduisant, il n'y avait pas ce sentiment de, de révolte des joueurs il n'y avait pas cette envie de faire mal de de on va utiliser des mots c'est des images mais de casser la bouche à l'adversaire qui joue le maintien lui aussi. Euh, et il y a cet enchaînement de deux cartons jaunes là, coup sur coup, euh, euh, un pour un enchaînement de faute et un automatique vu qu'il y a eu un essai de pénalité, qui a fait euh, énormément de mal. Alors oui, on peut on peut montrer du doigt comme certains l'ont fait euh, la fin du match avec un en avant euh, où on ne bon, sait pas trop si y a un avant cette dernière mêlée est-ce que le pilier pousse en travers ou pas. Euh, chacun se, se fera son idée. Mais Donc, bien le Ritz, le match. voilà, Biarritz. Peut et doit le gagner avant ce match Et a en tout cas la capacité de le gagner avant Et, et ça, c'est frustrant Et c'est pour ça que Attention, parce que je suis le premier à dire De semaine en semaine qu'ils vont s'en sortir Mais à force de le dire, on est le 13 février Il va falloir s'en sortir très vite Et moi le match contre Rouen Qui vient de faire une belle perf Qui vient de gagner contre, contre Valence notamment mmh. Le match qui arrive là je pense que là, les joueurs vont avoir et les mains et les jambes qui vont trembler parce que celui-là, il est très, 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 très important. Celui-là, il est vraiment capital pour le coup.
0: Manqué, la, la Biarritz a manqué de caractère sur ce match à Angoulême. Pourtant, effectivement, c'était annoncé, comme le dit Yann.
2: C'est depuis un peu le début de la saison. On, on, on savait pas ce qui manquait au Biarritz Olympique. On a fait venir Manix qui a amené du jeu. Ça, on peut pas, on, on peut pas dire autrement. Franchement, on voit beaucoup plus de jeux. Il y a des temps de jeu. C'est agréable. Euh, mais le problème, c'est que ça joue presque trop. Et comme dit Yann, euh, au bout d'un moment, faut arrêter de jouer, il faut gagner. Et, euh, et il faut mettre un peu la tête euh, là où on voulait pas la mettre en début de saison. Et là, c'est compliqué parce que tu joues, tu joues, tu scores pas et tu fais beaucoup de fautes. quoi. Donc du coup, l'adversaire score et
0: comme Angoulême de dire est... qu'on cible un match mais euh, derrière il faut, il faut il faut il faut les actes quoi
1: oui mais Angoulême gagne le match que comme ça en se nourrissant des erreurs euh, du Birotteau on du Biret- leur donne le match ça, c'est clair des, des Biret- fautes ils ont été hyper pra- pragmatiques et parce c- qu'Angoulême c- fait son match 5 pénalités pour Angoulême seulement ouais. sur tout le match hein. mais mais mais, mais, euh, mais euh, vraiment ils ont été hyper pragmatiques et ils ont fait le match qu'il fallait pour un match du maintien eux de leur côté par contre ils n'ont rien lâché sans trop faire de fautes 5 pénalités c'est très peu c'est, c'est dans les standards euh, presque d'un match international mais euh, Mais de l'autre côté, oui, Biarritz, il va falloir euh, euh, réellement se réveiller. Il va falloir que des joueurs... euh, euh, J'ai vu tout à l'heure qu'un joueur comme Mohamed Awas euh, repartirait du côté du MHR en top 14. Mais on fait euh, remets-toi au niveau des maintenant euh, Mohamed, parce que t'es nul en fait hein. euh, t'es pas au niveau, tu devrais rouler sur tout le monde dans cette Pro D2, euh, El Fakir, j'avais dit que c'était une très bonne nouvelle qui prolonge, il fait un match vraiment cataclysmique sur sur cette rencontre-là, c'est pas dans ses habitudes mais il fait un match cataclysmique et, et il va falloir que ces joueurs-là, qui sont censés être des joueurs euh, pour jouer euh, la phase finale, eh bien, se rendent compte qu'il va falloir vraiment s'énerver pour pour jouer ce maintien et ce, dès la réception de, de Rouen, euh, la météo est pas hyper clémente, donc on est le terrain d'Aguilera qui peut se déliter très facilement, donc niveler un peu les niveaux. Donc attention à ce match qui, qui sent quand même, qui sent la poudre et ça sent le match de la peur quand même.
0: Oui parce que Rouen tu battu Valence le week-end dernier euh, Rouen qui s'est aussi payé Nevers à la maison. Il y a un petit peu moins d'un mois. Nevers c'est pas ridicule. Hein. 37-7 hein, quand même aussi. Nevers est venu prendre une petite fessée à, à Rouen. Euh, même si à l'extérieur Rouen c'est plutôt faible, je pense qu'ils ont ils ont coché. Hein, clairement le voyage.
1: Rouen s'ils veulent s'en sortir, venir jouer chez l'avant-dernier qui il est... reste que sept points en plus entre les deux. Hein. Ouais, et c'est pour ça qu'on dit. <rire> je, je souris, mais je souris jaune. Hein. Je suis en train de dire qu'ils vont s'en sortir. On parlait au pire de l'avant-dernière place et qu'il y a un fausset avec la Nationale pour le barrage.
2: Après, je n'ai pas mais l'habitude là... d'en parler, mais quand aussi tu es en plein maintien, où il faut que tu sois solidaire et tout, où on te dit bah, dans trois mois, il n'y a plus de club, compliqué de se mettre ça dans la tête, je pense aussi. Parce que quand, euh, quand on voit... Euh... Ouais,
1: pour le moment, officiellement, ce n'est pas du tout ce qu'il y a. C'est
2: toujours officiel, rien d'officiel, toujours officiel, mais bon... Euh... C'est compliqué pour des mecs qui jouent le maintien quand tu, que tu te dis, bah bah, l'entreprise, peut elle n'existe plus dans trois mois. Oui, mais ils ont fait quand même un recrutement très ambitieux pour, le, pour la saison. Ah mais c'est pour ça qu'ils ont y, 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 même quand tu es dans le club, tu comprends plus rien au final.
1: Ah non, mais là, là, là je t'avoue, oui. Donc, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils se disent et
2: qu'est-ce qu'on fait enfin, bon, Je sais très bien, quand tu rentres sur un terrain, hein, toi-même, tu le dis, tu rentres pas pour perdre. Donc, forcément, tu as envie de gagner, tu as envie de donner tes tripes. Mais mentalement, ça va être usant toute la semaine, tous les jours. 100% rugby, continue dans un instant.
0: rugby, les infos du jour. À Saint-Palais, tient le match contre Bardos en fédéral 3 ce dimanche pourra bien se jouer sur le terrain principal, hein, pour, pour rappel, du coup, le 14 janvier dernier, les poteaux de rugby, eh ben, du terrain de, de Saint-Palais avaient été retrouvés sciés, la tuile, évidemment, pour le club, qui a donc désormais des poteaux tout neufs pour la réception de Bardos ce week-end. En revanche, bon, bah, les ou les auteurs de ce découpage pas très malin n'ont pas encore été retrouvés. Le jeune élite international de l'UBB, Louis biel biarré prolonge, lui, son contrat avec le club bordelais. La petite pépite, hein, Girondine portera le maillot de l'Union jusqu'en 2027. Louis biel tout juste 20 ans, compte déjà 9 sélection avec le 15 de France, recruté il y a deux ans par Bordeaux depuis Grenoble Louis-Biel Biarré euh, a des jambes de feu bien sûr, il fait des étincelles chaque accélération Louis-Biel Biarré c'est déjà 11 essais en 18 matchs, toutes compétitions confondues on l'a encore vu d'ailleurs face à l'Ecosse samedi dernier avec son bel exploit individuel son sixième essai en bleu en 9 matchs, on se demande où
1: est-ce qu'il va s'arrêter hein, Louis-Biel Biarré hein, euh... ah, c'est, ah, oui. c'est un petit génie on aurait pu le penser un peu frêle etc mais non, même en défense c'est, c'est très costaud et, et on l'a vu contre l'Écosse, mais on le voit depuis un petit moment euh, n'importe quel ballon peut être dangereux avec ce gamin-là c'est une très très bonne nouvelle euh, pour l'UBB qui reste là et, et, et on sait que maintenant le gros chantier de l'UBB même s'il finit son contrat en 2025 ça va être la prolongation de Mathieu Jalibert mmh. mais c'est vrai que l'UBB Dès année, mais surtout avec le recrutement Qui est annoncé pour la semaine prochaine euh, Peut devenir euh, une des plus grosses euh, Places fortes du, du rugby français Et même européen Parce que c'est assez impressionnant
0: en tout ce cas, c'est l'ambition affichée hein, de, du président Marty. En hein, tous les cas, du, du côté de l'UBB, on va jouer. Tiens, vous allez jouer pour gagner vos places pour le prochain match de l'avion bayonnais. Ça sera ce samedi soir à 21h, face à Clermont, à Jean Daugé pour jouer. Eh bien, à vous de vous inscrire au 05 59 59 17 17. À vous de choisir la team Yann Blanchard ou la team Benoît Caballero et vous repartirez peut-être avec ces deux places. Bonne chance. 100% rugby qui continue. On va jouer ensemble pour tenter de repartir avec vos deux places pour Jean Daugé pour le prochain match la réception donc de Clermont par un aviron baïonné. Michel Etasparin, bonjour Michel Bonsoir Michel, vous allez devoir choisir avec qui vous allez jouer. Vous allez choisir soit la team Yann Blanchard, soit la team Benoît Caballero. Et si jamais vous choisissez la bonne team, vous repartirez peut-être avec vos deux places. Michel, vous choisissez de jouer avec qui Avec Benoît Caballero. Ah, ça c'est gentil Michel joue donc avec <rire> Benoît Caballero. Baptiste, bonsoir Baptiste Bonsoir. Dans les Landes, à Saint-Martin-de-Seignan, Baptiste. J'ai l'impression du coup. Oui. Baptiste, vous allez jouer oui. du coup avec la team Yann Blanchard. Dernier arrivé, dernier servi. Allez, oui. Et... allez Baptiste. J'ai trois questions. Le premier qui arrive à deux points, bah forcément repartira avec, euh, avec ces deux places. Je peux vous dire qu'il y a une certaine tension hein, dans le studio, je ne sais terrible. pas pourquoi. Il faut qu'il pense au portable, il est tout à son portable lui.
1: Euh, non, parce qu'au moins je fais deux choses en même temps, au moins ça te laisse une chance de répondre <rire> à la question.
0: <rire> Messieurs, attention. Michel et Baptiste, si vous avez la réponse, vous n'hésitez pas mais vous criez votre prénom avant pour plus, euh, que je puisse vous départager. Parce qu'on a l'avare aussi ici et si jamais il y a un doute, on pourra départager on pourra au niveau du timing, n'est-ce pas Michel N'est-ce pas Baptiste On est d'accord okay. ok, on est d'accord. La première question quel entraîneur ne regrette pas de ne pas avoir de joueurs en équipe de France, même si Urios Urios. Urios, oui. Benoît Un petit Pour Benoît Cavallero. Je cite parce que quand ils sont dans l'équipe de France, ils ne sont pas avec nous. En même temps, c'est vrai, c'est important d'avoir des gens en équipe de France, car cela voudrait dire qu'on progresse. J'espère que demain, on en aura. En tout cas, cela fait partie de l'émission. Que demain, on en aura. Et... Et genre, avec ça. Et... Donc, en tout cas, un point. Ah Michel, un <rire> pour que point. Pour Benoît Caballero qui nous a donc cassé les oreilles et qui a fait ouais. saturer les. <rire> les, les casques avec il, a, cette... il a crié plus fort. Hein. Voilà, Christophe Heroes qui sera à Jean Doucher, bien sûr, samedi soir, pour la réception de Clermont. La question 2. Je recherche. Ah, peut-être plus dur, là. Ah, oh, c'est terrible. Je recherche un jeune pilier gauche, international U20, qui a marqué un essai à Chanzy vendredi dernier, face
1: à Biarritz. Oh non, joueur d'Angoulême, le pilier gauche d'Angoulême. Non, mais tu es sérieux, toi ouais.
2: Ah, je pas le nom. Michel, Google, Rue vite Non,
1: non, non, je ne l'ai pas, je ne l'ai ah pas. Non, ouais, pas non, non, le pilier
0: gauche en d'Angoulême. Pré... En Ressa 15, en provenance du MHR. Oui, il est prêté par les MHR, en plus. Ah ouais. Je vois qui c'est, mais je n'ai pas le nom. Et qui a disputé son premier match de top 14 en mai dernier, face à Pau.
2: Ah, Michel, vite, 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 vite. Michel, finance et 1-1. Hum, hum. ouais. bon. allez tout sur la dernière. Lucas Tabarro. Ah oui, voilà, Tabarro. Tabarro, ouais. oui, Mais oui, il arrive du MHLR. Hein. <rire> oh là là.
1: <le> <rire> mais quelle arnaque, celui-là. Ah, ça, ça venait pas.
2: On revient. Bon, bah, Titia,
1: là, tout se joue sur celle-là. Donc, réveil Allez, Michel. Attention.
0: On revient sur le match de l'équipe de France. En Écosse. Le premier essai de la rencontre a été marqué à la 7ème minute par Ben White. Ça, on est d'accord. Mais qui Qui a fait la dernière passe à Ben White Phil Russell Non. Après ce magnifique mouvement des trois quarts
1: écossais. Un centre c'est bon, qui porte le numéro 13. Hugh Jones. Allez, c'est gagné. Au revoir. Oui. Hugh Jones. Non, mais allez. c'est pas gagné. Et ça ah, fait, c'est... Non, non, ça c'est... Ouais. non, ça y est, c'est bon, il y a trois fait... On a dit trois Et... questions, tout sur la dernière, puisqu'il y... <rire> Non, non non, 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 non. Mais si c'est bon, qu'est-ce que tu fais, Terre? T'en as une autre ou pas question? Oui, allez, j'en trouve une dernière.
0: Écoutez, au pied levé. Allez, j'en trouve une. J'en trouve une dernière. Oh là
2: là, qu'est-ce que j'ai
1: dit? Ça va être une question de rapidité, parce que forcément. Tu sais qu'on jouait tout sur celle-là. Non, non, non. C'est pas ça,
0: les règles. Trois questions, trois questions.
1: Mais il y en a eu trois du coup. Question
0: de rapidité, parce que là ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Vas-y. Un jeune international, là aussi on va rester chez les jeunes. Oui. Jeune international... premier essai. Non. Non. non, mais qui du coup oui. est en équipe, de, en équipe de France depuis deux matchs. Il mais était pas. Euh, Biel non. Est, le Garec. Non, il n'était pas attendu. Il nous vient du sud de la France. Ah, mat, l'as mat. Mat. On tu l'as dit. Allez, l'as l'as <rire> à allez, au tout le
1: monde. Allez, au revoir tout le monde. <rire> allez, qu'est-ce qu'il Cavaille T'as cru pour une fois eh, T'as marqué un point Désolé, Michel. Mais t'as marqué un point, c'est bien, Cavaille. C'est mieux que d'habitude. Ah, oh, là, on a marqué un point, on ah, jouant en équipe, bon, nous, c'est, toi, c'est tout, c'est je joue mieux, perso tout le temps. Toi. C'est mieux que d'habitude, Dis merci à Baptiste
2: qui est avec toi au Mais
1: moins. C'est... Oui, bra... non, bravo à Baptiste, merci, ah, non, bravo. Bon, on peut quand même faire un coucou à Michel Ouais, le désolé, m'entendais. désolé, bon, bah mais... ouais Michel
2: Merci, désolé, Merci Michel. Euh,
1: Vous retenterez votre chance le, plus le tard à le, le pauvre Michel, il a eu une réponse, elle a été fausse C'est quand il a choisi Benoît Caballero pour <rire> jouer, donc...
0: <rire> <rire> Baptiste, félicitations, bravo Merci beaucoup ah, Vous avez bas bas misé cas. sur bon le <rire> bon cheval Cheval, <rire> Le bon bourré hein. ouais. Bon, vous irez en tout cas voir ce match Baptiste, vous irez voir l'aviron baïonné Face à Clermont, ce samedi soir à 21h désolé, Bon match Michel. Baptiste
1: Merci beaucoup à Yann ouais, de vrai, bah, tu, tiens, tu sais c'est facile le mardi avec Abaï hein <rire> Ça s'est fait
0: cet envoi Il y a très bientôt Baptiste Et on jouera bien sûr Parce que vous le savez vous gagnez vos places Pour l'aviron baillonné régulièrement et, sur France le Pays Bas. Et je
1: remercie mon supporter numéro 1 Monsieur Roland Labourdi, qui est Grand joueur de pelote qui vient de m'envoyer un bravo Mais j'ai aucun mérite c'est face à Caballero <rire> Allez la suite dans un
0: instant Et 100% en rugby qui continue avec Yann Blanchard, Benoît Caballero avec nous euh, ce soir. On va terminer tiens par euh, par Bayonne, la 15 e journée du top 14, ce week-end, samedi soir, 21h en tout cas, pour le coup d'envoi de cette rencontre. L'Aviron Bayonne est dixième, sept points derrière leur adversaire du week-end qui sont les derniers pensionnaires du top 6. Clairement qui est en bonne forme, hein, qui reste sur trois victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Deux à la maison, une à l'extérieur à Castres. Septième, euh, égalité de points justement avec la SM. C'est même quatre matchs sans défaite si on compte le match nul chez l'actuel leader le stade français, la SM c'est sérieux, c'est costaud et j'ai l'impression que le travail d'Urios bah commence à être payé en Auvergne. Hein, lui qui est arrivé il y a tout juste un an au pied des volcans à Michelin
1: je suis totalement d'accord avec, avec cette analyse euh, on sent que la patte euh, fait son effet du côté de, de Clermont et, et ce, cette réception elle fait un peu peur quand même parce que vu la trajectoire qu'a, qu'a Clermont, euh, c'est une équipe qui a tout pour embêter l'aviron baïonné, très massif, très costaud, très rugueuse à l'image de, de leur manager, à l'image de ce qu'était le joueur Christophe Urios euh, donc euh, attention à, à cette rencontre là, euh, ça serait dommage de, de, de chuter maintenant à, à Jean Daugé et de notre côté bah, Bayonne est sur, euh, voilà, Victor contre Yo certes, sans convaincre, mais Victor quand même à domicile. Euh, à Toulouse, par contre, c'est vrai qu'on aurait mé- mérité quand même beaucoup mieux. Il y a eu cette semaine de repos qui, je pense, a fait beaucoup de bien à, à tout le monde, parce que euh, tous les clubs avaient enchaîné 15 week-ends d'affilée. Euh, et donc là, on va un peu dans, dans l'inconnu avec cette réception de Clermont, mais il va falloir être très très solide. On se rappelle qu'au match aller on s'était fait, euh, même si c'était une équipe un peu remaniée, on s'était fait vraiment casser la bouche du côté de, de, de Clermont avec plus de 40 points. Euh, il y a des joueurs en moment de côté clairement qui quand ils sont dans cette forme là sont injouables. Je pense à Yato, je pense à Raka. Voilà, c'est des, des facteurs X comme on appelle. Et, et quand ils sont dans cette forme là, c'est c'est vraiment embêtant à jouer. Euh, donc il va falloir être très très costaud et et moi je signe pour pour la même victoire que la saison dernière à, à domicile à Jean Dausset, qui une pénalité de Lopez à la dernière minute, ça me va très très bien. J'ai pas, j'ai pas besoin d'autre chose sur cette rencontre là que d'une victoire, même ouais. une victoire moche. Je m'en toi, fiche. toi qui a crié
0: urios tout à l'heure. <rire> ah oui, <c'est> <rire> à nous en
1: casser des tampons euh, c'est vrai qui, que, qui, que là quand, euh... toi qui crie aussi du côté de Jean-Dogé maintenant que tu es oh, abonné
2: <rire> je ne suis pas abonné si. <rire> quand, quand, euh, quand on voit ce que Urias a mené parce que quand il est arrivé ça ne marchait pas forcément mais il fallait que, que tout prenne euh, là ça commence à prendre en début de saison là on est bien dans le vide du sujet effectivement ils ont, ils ont gagné castre ils ont fait égalité comme tu disais au stade français euh, ce n'est pas des petites pointures donc ils se retrouvent dans le top 6 euh, y a, par contre à l'inverse de Bayonne qui s'est reposé, mais peut-être que la coupure leur a cassé leur élan, donc c'est, c'est ce qu'il faut espérer du côté de Clermont. Mais effectivement, il faut les craindre, quoi.
0: Bon, en tout cas, si tu regardes un petit peu le mois qui attend l'avion, là, euh, c'est maintenant qu'il faut se mettre à, à l'abri, tu reçois Clermont, après, normalement, tu joues à des équipes à ta portée, tu vas chez l'interne rouge Montpellier, tu reçois le mal classé Lyon, et tu vas à Pau, qui reste pour l'instant sur une série de quatre défaites de rang championnat. Potentiellement, à la sortie du bloc, tu peux quand même euh, valider ton maintien quelque part, là
1: mais je pense que ce, le, le match euh, clé c'est celui-là parce que si tu gagnes tu vas en totale détente du côté du, du MHR qui certes pour le moment est dernier mais mais recrute en cours de saison à tour de bras Donc euh, on l'a vu avec l'arrivée de Tolofoa où, où on ne comprend vraiment plus rien avec ces équipes avec des multimilliardaires qui peuvent se renforcer tout au long de la saison alors eux ils ont pas de période de septembre ouais, à juin ça. de l'année prochaine, ouais. ils, ils prennent des joueurs euh, mais tu peux y aller sans complexe et, et en état un peu libéré parce que tu auras pas cette pression d'avoir perdu à domicile et d'avoir les poursuivants qui qui reviennent. Donc moi pour moi le match clé il est là parce qu'après tu reçois Lyon là aussi on attendra une victoire à domicile et, et un petit match à pau ou un sait...
2: derby qui n'est pas un derby. Non
1: c'est pas un derby. Euh, on se rappelle qu'à l'année dernière les Bayonnais avaient fait match nul. On sait qu'on sera très attendu puisqu'on avait on a gagné avec le bonus offensif et il y avait pas photo. Il y a il a, a pas photo avec le bonus offensif à obtenir en, dé, en début de saison. Euh, donc tu peux avoir des matchs le MHR et Pau peuvent être des matchs bonus si jamais tu tu gagnes ce match contre Clermont qui pour moi est sans doute le plus dur du bloc. Euh, ouais. Donc, euh, donc c'est pour ça que je dis. C'est le mieux placé, donc euh... attention danger. Ouais, fait bon. Quand tu... maintenant Montpellier, est-ce que son classement est vraiment dernier? Quand tu les vois jouer sur le terrain ouais, avec le nouveau staff. Ouais. Oui, mais il récupère des points. Euh, est-ce que Lyon, oui, c'est régulier, mais euh, mais Lyon, quand Lyon en forme n'est, n'est pas si loin que ça d'un, d'un Clermont pour le moment. Euh, et Pau, euh, je sais pas, tout le monde, a... tout le monde s'est excité sur Pau en début de saison qui était premier, mais maintenant ouais, tout le, le monde
2: j'ai... s'est excité parce qu'on a revu le classement. Il... Ils envoyaient du jeu. C'est vrai qu'il y avait quand même peu de jeu au niveau de pro. Là,
1: oui, avec deux réceptions de plus que l'avion maliné, par exemple. Euh, donc, donc, il va. Euh, c'est le match clé pour moi, ce match de Clermont, et et ça va se jouer au, au vraiment au combat parce que c'est une équipe vraiment très massive. Et il va falloir répondre présent. Et c'est vrai qu'après une, une ouais, voilà, et après une semaine de pause, ça, ça, dans quelle comment ça quoi
0: C'est que tu tu reviens après une semaine de pause effectivement, et derrière potentiellement, c'est ce qui peut te lancer ta série ensuite. T'as vraiment ces deux je, facteurs-là qui peuvent... Je pense que
2: Bayonne va gagner s'ils s'il tiennent le ballon. Parce que s'ils laissent des munitions, hein, clairement, ça va faire mal.
0: Ça, ça peut faire mal. Eh les je gars... Benoît vais... ouais. <rire> 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 Caballero, ça ferait comment s'ils aient Christophe Furio ah non, moi je sais pas faire je, je hurle son nom. Oui, oui, bah oui, tu. tu il est bien hurlé d'ailleurs, hein, le nom effectivement. <rire> le ah oui, t'as perdu, mais comme d'habitude, au moins oh. il s'en
1: vient d'avoir remarqué un point cette
0: fois-ci, cabaye. Ouais, tu vas peine pour Michel. Bonne Bon Michel. Merci
1: beaucoup d'être venu jusqu'à nous.
0: T'as soir, de de place, parce qu'on a un fille à Yves. La Yves
2: Salaverry. Salut Yves, si Et tu
1: m'entends. Il en a, a gagné deux la semaine dernière, ça va passer. à Michel, le pauvre. Un point. Yann, on se retrouve demain Demain de même pour une double soirée en plus ensemble. Ah oui, double ouais. soirée, demain c'est rugby et on passe à Saint-Valentin en
0: plus, on les deux. Donc ça c'est Valentin les deux. les chandelles. D'un un truc qui n'a <rire> jamais <rire> joué au foot. <rire> et alors eh bien oui, ouais, Multi-casquette. On verra si les crampons sont les mêmes ou pas sur le rugby que pour, que pour le match du Paris Saint-Germain avec le déplacement de la Real Sociedad. Un match que vous suivrez bien sûr en direct en intégralité sur France Bleu Pays Basque avec l'ami Stéphane Garcia qui sera en direct le euh, chanceux. du Parc des Princes demain soir. Chanceux pour voir la victoire bien sûr de la Real Sociedad sur le Paris Saint-Germain. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bonne soirée et à demain bien sûr à pour demain. 100% rugby.